0: Hi, hier luister je naar ongefilterde gesprekken... ...over alles wat ons als vrouw bezighoudt. Maar iedereen is welkom om te luisteren natuurlijk. Ik ben Femke en dit zijn de vrouwenmonologen. Ik zit hier met Geraldine en met Melissa... Um, en wij gaan spreken vandaag over topics die nog altijd uh, redelijk taboe zijn. Burnout enerzijds, waar wel al nu toch een beetje over geweten is en dat eigenlijk heel veel voorkomt. En dan bore-out, waar nog um, eigenlijk heel weinig over gesproken wordt. Geraldine, jij hebt een burn-out gehad. Um, ik ga eerst vragen, stelt u zelf kort voor en dan mogen jij vertellen wat er precies is gebeurd. Hallo, ja, ik ben Geraldine, Geraldine Huibricht.
1: Ik begeleid solpreneurs, bezielde ondernemers, om zich online helder te profileren, om zo hun zichtbaarheid te vergroten en hun ideale klant aan te trekken. Ik zie mij eigenlijk als een vertaler-tolk die uw innerlijke boodschap eigenlijk helder in de wereld gaat neerzetten. En ja, Ik heb 12 jaar geleden de diagnose gehad van een heel zware burn-out, mijn lichte depressie. Dat was toen echt nog... Helemaal taboe, geen literatuur over te vinden.
0: Dus uh, ja, ik ben heel dankbaar dat ik hier mag zijn ja. om mijn verhaal te delen. <laughs> welkom, welkom. Geraldine, um, hey, je zegt twaalf jaar geleden er was ook nog helemaal of bijna niks over te vinden. Hoe is dat dan eigenlijk gediagnosticeerd geweest bij jou?
1: Ja, eigenlijk was ik het jaar voordien al naar uh, twee dokters geweest die mij uh, slaappillen en melatonine voorschreven. Ze ja. zeiden van, oh je bent moe, maar je moet gaan sporten, je moet bewegen, je moet lopen. Je moet praten met je baas ook. En toch voel ik van, ja, ik was chronisch ziek. Ik kon uh, ja. chronisch verkouden. Tot een vriendin zei van, ga naar je huisarts. Want ik woonde toen in die tijd in Gent. Ja. En gelukkig had mijn huisarts... Een opleiding gevolgd bij een psycholoog, therapeut over uh, burn-out. Ja. En dan heeft zij een vragenlijst uh, voorgelegd rond burn-out. Uh, allemaal zo van die fysieke klachten dat ik moest aandelen, ja. mentale uh, aandoeningen of symptomen, als ook uh, dan die depressietest. Uh, ja, en welke klachten had je zoal? Oh, dat is een hele, hele, een hele lijst, lijst. Ja, gaande <laughs> van haarverlies tot uh, geen eetlust meer, spierpijn, hoofdpijn. Um, ja, ik was dan ook helemaal niet meer geïnteresseerd in het leven. Niet gemotiveerd. Slaapstoornis, is dat dan en met. Ja. Die kunnen niet slapen, die kunnen doorslapen. Dus ja, je, sleept u uzelf, uh, gewoon voort in het leven. Ja. Zonder zingeving en ja, met heel veel zinloosheid
0: ook. Ja. ja, ik herken mezelf ook wel een beetje in. Ik heb um, een bore-out gehad. Dat is wel nooit echt naar de voorgrond... Gekomen omdat, denk ik, dokters, hè, dus Melissa gaat dat ook wel gehad hebben, die weten daar eigenlijk helemaal niks over. Um, en ik kreeg dan onmiddellijk, eigenlijk hier is eh, antidepressiva 1, antidepressiva 2, hier is voor mij een angststoornis, want dat was dan eigenlijk een soort van angststoornis dat zij um, als diagnose hadden gesteld. Um, hier krijg je eh, alprazolangus, xanax, uh, ook voor te slapen, hier is dat nog, want heel veel van die zaken dat jij nu zegt, had ik ook. Um, ik denk alleen natuurlijk het verschil tussen burn-out en bore-out daar is een fijne lijn um, tussen wat het is. Want hoe wist jij van oké, okay, het is zeker burn-out en niet... Ja, bore -out, bore out gaat zeker niet geweten zijn, maar hoe, hoe wist je dat? Ja, geen grenzen kunnen trekken. Ja. Het is eigenlijk een combinatie
1: van verschillende factoren. Sowieso persoonlijke factoren zoals perfectionisme, ja. geen nee kunnen zeggen, geen grenzen kunnen trekken, please-gedrag... En daarnaast ook nog eens ja, een, een baas die uw talent niet inziet. Um, ik werkte keihard ja. om promotie te maken en dat werd niet gezien. Dat werd echt niet gezien door mijn baas. En daarnaast ook ja, dat presteren, um, echt onder druk werken. Um, ja, dat was ook een landschapskantoor. Dus heel veel reis. Ja, en dan absoluut. ben ik ook te weten gekomen dat ik inderdaad uh, ook als hoogsensitief gelabeld kan worden. Ik hou niet van labels. <laughs> maar uh, ja, ik pik gewoon heel veel uh, prikkels op.
0: Ja. Same. Dus, <laughs> ik kan, kan ik mij wij. helemaal invinden, ja. ja. Ik denk dat we hier alle drieën... Accessity, <laughs> jawel. Ja, voilà, exact. Ja, een open landschap heb ik daar ook altijd in gewerkt en ik vind dat verschrikkelijk om in te werken. Ja. Um, ik merk zelf nu, uh, ik heb ook een tijdje in de co-working gezeten en ik zonderde mij daar heel vaak af, omdat ik kan, dat, ik kan gewoon niet met heel veel mensen op de achtergrond ook werken. En, sommige mensen bestempelen mij een beetje als asociaal. Ik doe dat soms ook zelf, maar ik werk heel goed helemaal alleen.
1: Ja. Ja. daar.
0: Ik, ik ben het meest productief als ik helemaal alleen ja. ben. Ja. Oké, okay. um, Melissa, bore out, vertel eens. Ja. Eén, wie ben jij en wat doe jij? En dan. Even kort de boor-out een beetje toelichten hoe of wat. Want mensen, mensen kennen het bijna niet. Hè?
2: Nee, inderdaad. Um, ik zal beginnen met even over mezelf te vertellen. Ik ben uh, Melissa. Ik ben het gezicht achter Melts Antwerp. Um, dat is mijn zaak. Dat is mijn eigen kaarsenlabel waar dat ik dus zelf kaarsen giet. Um, en al mijn producten zijn ook op plantaardige basis. Dus ik maak gebruik van sojawas. Ook mijn geurolieën zijn allemaal cruelty-free, vegan-friendly, van de hoogste kwaliteit dat je kan vinden. Het mogen zelfs in cosmetica gebruikt worden zelfs. Dat doe ik in bijproep. Momenteel heb ik sinds anderhalve maand mijn superjob in hoofdproep ook gevonden als eventplanner voor de KDG Hogeschool in Antwerpen. Maar er is ook wel een heel verhaal aan vooraf gegaan. Dus uh, zoals eh, gezegd, ik ben met een bore-out geconfronteerd geweest in 2019. Nadat ik eigenlijk op dat moment acht jaar in de bijzondere jeugdzorg werkte. Ik uh, werkte in een voorziening in Schoten. Ik deed daar de... De administratie, het financiële stukje, dus eigenlijk ja, een beetje het papierwerk van de voorziening. En ik ben daar begonnen. Eigenlijk heel tof, heel plezant, leuke job. Zeker goed te combineren met mijn kindjes die op dat moment nog klein waren. En uh, ik zat daar leuk, ik zat daar goed. Maar gedurende die acht jaar is er eigenlijk veel anders veranderd. Andere bazen, andere wetten. Ja. En... Uh, ja, ik merkte ook gewoon gedurende die acht jaar dat ja, je interesses veranderen, de kinderen worden groter, je wilt toch wat meer doen. En anderzijds werd die job uitgehold. Dus op het einde zat ik daar eigenlijk enkel en alleen nog maar voor de telefoon op te nemen. Ja. En ja, hoewel ik ook verschillende keren al had aangegeven van ik wil wat meer doen, ik wil iets anders doen ik heb meer in mijn mars dan dit. Mijn kinderen zijn nu wat groter. Nu heb ik meer tijd, nu heb ik meer ruimte om terug wat meer aan mezelf te denken op, op werkvlak. Um, kunnen jullie daar mij in tegemoet komen? En die vraag is ook niet gehoord. Integendeel, um, dat werd precies nog meer en meer afgeknot. Dus ja, ik zat daar echt elke dag op mijn bureau met het idee van, ik ben hier gewoon mijn broek aan het verslijten. Ja. Ik zit hier te niksen terwijl ik thuis nog een was heb staan, een strijk heb staan. Ik zou dit kunnen doen, ik zou dat kunnen doen. Zoveel dingen gingen door mijn hoofd en het kwam zelfs zo ver dat als ik 's morgens naar het werk reed, dat ik dacht van als ik nu tegen deze boom zou rijden met mijn auto, hoe lang zou ik thuis zijn? Niet in die mate dat ik zwaar levensgevaarlijk gewond zou zijn, maar zo net gewond genoeg om een paar weken niet te moeten kunnen gaan werken. Ja. En ja, dat zijn eigenlijk wel heel gekke gedachten, heel zware gedachten als je daar achteraf op terugdenkt, maar op dat moment was ik zo ver En Het probleem was ook, ja, je begint dat thuis uit te werken, hè? je wordt superkort aan stof, mijn man kon niks goed doen, ik was altijd kwaad op de kinderen, bij het als ze iets deden, was dat hop, een hele tirade. Um, en ja, tot, tot een dag, begin juni 2019, de exacte datum weet ik niet meer, maar ik stond echt gewoon in het deurgat met mijn autosleutel en ik kon de drempel niet meer over. Ik kon niet meer naar buiten. Dat was het, punt gedaan, licht uit. Ja, dan maar uh, gebeld, ik ben ziek, ik kan niet komen. Direct met mijn huisarts gebeld. Nu gelukkig heb ik wel een zeer goede huisarts. Ook een vrouw, een beetje, een beetje ouder dan ik, enkele jaren verschil. En die had ook direct door van... Nee, dit, dit zit echt wel compleet fout. Um, gelukkig had ik wel het geluk dat ik mijn bijberoep had. Ik was op dat ogenblik ook bezig met mijn eerste eigen evenement te organiseren. En dat heeft mij nog zo op de rand doen balanceren. Ik ben er niet te zwaar over gevallen. Ik ben niet depressief geworden. Omdat dat, dat, dat evenement gaf mij heel veel energie. En mijn werk slorpte mij leeg. Ja. Dus ik heb ze op een heel dunne lijn gebalanceerd. En eigenlijk juist op tijd aan de alarmbel kunnen trekken van dit, dit zit niet meer goed, hier moet echt iets gaan veranderen.
0: Ja, chance, want ja. bij jou was het wel erger, hè? Oh, je kunt dat moeilijk vergelijken. Ja, uh, vergelijken misschien ofzo. niet, maar omdat jij zei van hey, ik heb echt een heel zware burn-out gehad, dus dan gaat het misschien wel over wat zij zegt van ik heb gebalanceerd op die lijn, dat het bij jou er wel... Ik zat er zwaar over, ja, ja, ja en ik zat ook wel al... Ook met
1: zelfmoordgedachten of heel donkere gedachten. Dus ik zat in een heel diepe put, ja. maar ik had het niet door, omdat ik toen ook al single was. Ja. Dus als je niemand rondom jou hebt die, die zegt van pas op, of uh, zou je toch niet naar een dokter gaan, dan... Ja, je, redt het, je tracht het zelf te redden. Ja, inderdaad. Dat ken ik.
0: We <laughs> proberen altijd alles zelf op te lossen hè? Ja,
1: ja, in plaats van te durven vragen. En dan is dat ook uh, vaak vluchten: gaan ja. vluchten door uh, uit te gaan en, en, en te drinken. Uh, elke vrijdagavond ging ik rechtstreeks van. Dus ik werkte toen in Brussel, ik woonde in Gent. Ik kwam de trein terug naar huis. Ik ging aan mijn stamcafé waar mijn andere vrienden zaten. En ik vloog gewoon uh,
0: in de bubbels. Ja. Dat ken ik ook. Ja. Ja, Uitkijken naar het weekend, want dat was het weekend, eigenlijk de lusteloosheid en alles wegdrinken. En dan op ja, en zondag zo die ja. zondagse anxiety krijgen Soudens van, oh, ik moet morgen gaan werken. Ja. Zodat, ik zeg daar verschrikkelijk tegenop, ja. van weer een week waar ik me door moet slepen. Ja. Weer een week waar ik voor een groot stuk met mijn vingers zit te draaien en me verveel. En ik ben dan wel, ik ben, ik ben een keer van job veranderd omdat ik had gehoopt van dat je... In het begin was het ook wel, hè? want in het begin is het een, is iets nieuw. En, allee, of toch een beetje nieuw, een andere omgeving. Maar toch weer terug in datzelfde stramine vallen en zo. Ja, je begint zo precies nog minder je best te doen, omdat je gewoon helemaal geen uitdaging hebt. Of langs de andere kant met een burn is dat dan vaak hè, juist keihard je best doen. omdat dat, dat dan ook niet opgemerkt wordt. Het, is zo, het, het komt mm -hmm. op veel vlakken heel hard overeen met elkaar, ja. um, maar een burn-out ja, wordt altijd nog geassocieerd met uh, te veel werken hè, en te hard. En, ja, te veel over ja. grenzen heen gaan, um, dat perfectionistisch ja. gedrag ook,
1: maar op de duur maakte ik ook wel fouten. Ja. En dan van shit, ik heb het niet
0: gezien, oh my god, ja. Van juist er te hard op te zitten en zo het, de perfectie Maar te... ook niet meer gemotiveerd zijn. Ja. ja. Ja, klopt. Ja. Ja. Ik had ook hetzelfde zo. Fouten ja. beginnen maken, omdat ja. je geen, nee, je geen motivatie nee. hebt. Ja. Mm -hmm. En dan zo. Je schiet je nog harder in de stress, want je hebt een fout gemaakt. En je komt ja. in zo'n visieuze cirkel ja. terecht. Hè? Zo lak hebben aan alles. Ja.
2: Oh, voort.
0: Ja, voort. Ja,
2: ja je zit er dan van, oh, ik zit me hier toch te vervelen. Ja, dat beetje dat ik dat moet doen, oh, dat kan dan ook wel blijven liggen. Ja, oh, ik doe dat zo. morgen wel. Of ja, ja ik heb tijd, <laughs> ik doe dat morgen wel. En dan doe je dat eigenlijk allemaal maar halfse gat om zo ja. te zeggen, van ja, uh, ja zeg, het, het kon mij ook gewoon niks meer schelen. Mm -hmm. ja, of dat ik daar nu zat of niet, of dat dat nu gedaan werd of niet. Fort, ik had er gewoon geen zin meer in. natuurlijk Dat is ook een vicieuze cirkel, je krijgt geen uitdaging. Dat wat je dan moet doen, ja dat is dan zo een vreselijke routinejob. Dat heb ik ook wel geleerd achteraf. Door bij een loopbaancoach terecht te komen, dat routinewerk absoluut niks voor mij. Nee, Seline. Ah, gelukkig. Daar, daar ben ik echt al heel hard in geleerd. Dus zo elke dag opnieuw datzelfde lijstje moeten afwerken. Elke dag opnieuw diezelfde tabelletjes moeten invullen. Diezelfde statistiekjes moeten trekken. Ach, ja, dat had ik zo gehad. En, en het kon mij gewoon echt niet meer schelen. Dus, uh... Ja,
0: ik ken het helemaal. Ja. En het is een heel verschrikkelijk gevoel, hè? want je wilt daar eigenlijk niet meer naar buiten komen, dat je dat hebt. Van, oei. Ja, klopt. Ja, want een bore-out is dan, ik verveel mij, een burn-out is van, ik kan het, heel veel mensen denken van, oh, je kunt het niet meer aan. Ja. Um, of zo die aannames dat er ook, ik, ik las dat er straks mm -hmm. iemand dat zei van, of je bent te jong, of ja, ik ben ook moe, ja. Want dat wordt dan geassocieerd met, ja, je bent moe. <laughs> ja. Ja, een
2: bore-out heb ik helemaal zoiets, dat wordt sociaal niet aanvaard. Als nee. je zegt, ik heb een burn-out, hebben mensen zoiets van, oei, garme soms, van, Oh, maar je hebt je echt letterlijk ziek gewerkt, oh, ja. maar, hè? Je hebt wel hard gewerkt. Tegenover als je moet zeggen van. Ik ben ziek geworden van verveling. Hoe kan dat? Je mensen... hebt niet hard genoeg gewerkt. Ja, ja. Allee, hoe kan dat nu dat je ziek wordt van verveling? Allee. Ja, dan, dan zoekt u toch een andere job. Ja, zo gemakkelijk is dat dan ook weer niet. Want dat is dan het rare wat zo in uw hoofd speelt: van. Ik zat op dat ogenblik echt in een gouden kooi.
0: Ja. Ik had een
2: job die heel goed te combineren was als jonge mama met jonge kinderen. De 50%. Ik had veel verlof, omdat ik in de sociale sector werkte. Dat was wel oké okay betaald. Oké, okay, dat is geen goudpot, maar goed. En je zat echt zo in een gouden kooi. Enerzijds had ik zoiets: ja, ik wil hier weg. Ik wil iets anders doen. En dan, aan de andere kant was dat stemmetje dat zei van, ja, maar het is eigenlijk wel super gemakkelijk. Zo, hè. Je zit hier goed, je komt hier gewoon acht, acht uur op een dag niks doen en je gaat naar huis en, en daar is de rest van je leven. En zoals je zegt, zo dat weekend, dan ben je wel gezind en ja. dan ben je wel blij. Oké, okay, ik vlog nu niet in de bubbels, want ik heb drie kinderen waar ik op moet letten. Uh, dus uitgaan zit er niet in, maar ja in het weekend was ik wel happy, of in mijn vrije dagen was ik wel happy en als ik verlof had, dan was ik ook happy. En dan zo die laatste dagen kwamen zo die donkere wolken terug van, oh nee... Ik moet er gaan werken. Oh ik moet daar weer naartoe. En ik moet daar weer zo lang gaan zitten en ik moet mij daar weer gaan niet vervelen. En...
0: Ja, ik ken ja. het helemaal. Ja, ik had, het, ik had ook exact hetzelfde. En het ja. grappige is dat je dat op dat moment gewoon
2: niet door hebt. Het is pas achteraf ja, ja, het is ja, dan, dat je dat inziet van ja, mm -hmm. oh, waar zat ik mentaal aan? Ik was, ik was 35 op dat moment. Dus ik, moest ik moet nog meer dan 30 jaar werken. En Pas dan komt
0: dat besef van oh, waar ben ik eigenlijk in godsnaam mee bezig. Ja, als, ja, want ik had ook zoiets. dat als ik deze nog 30 jaar moet doen, dan mode met mij doodschieten. Ja. 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 En ja, niet dat iemand dat ooit aan mij gezien heeft, um, mijn toenmalige vriend ook niet, maar het weekend is ja, dus dat weekend en je gaat feesten en je gaat een keer naar de markt en je gaat een keer dat doen en je gaat wat shoppen en tens, ja, je, je merkt Ik merkte het zelf niet, dat ik het, dat ik het had.
2: Geen idee. Mm -hmm. nee. Totdat
0: ik echt zo ja, een pure crash heb gehad. Hè? Mm -hmm. Maar ja, dan smijten ze direct naar je horen van ja, depressie, stoornis um, Terwijl eigenlijk had ik gewoon al vijf jaar een, een bore-out. Mm -hmm. ja. ja. Je kunt er natuurlijk... Erin. Ik vind het heel moeilijk dat er, dat er nog zoveel ook verkeerde diagnoses gesteld worden. Want er ja. is ook iemand daar op de story dat gezegd van direct depressie. Mm -hmm. Terwijl ze las de story en zegt van ja, ik denk eigenlijk niet dat ik een depressie heb, maar ik denk dat ik een burn-out heb door de stories aan te lezen. Dus dat betekent al x-aantal maanden of jaren in dat vakje van depressief geduwd te worden, terwijl dat eigenlijk misschien zelfs niet eens een depressie is.
1: Dat is een hele dunne lijn inderdaad. Ja. Ja, en depressie heeft te maken met een depersonalisatie. Ja. Dat je echt niet meer weet wie dat je bent. Ja. En dat heeft nog andere, ook ja, geen zin meer in seksualiteit. Dat, je, dat is echt zo nog een zwaardere vervreemding van jezelf. Ja. En ja. burn-out is, is fysiek, die
0: hormonale disbalans. Ja. ja. Als je uiteindelijk tot de conclusie bent gekomen, toen 12 jaar geleden, van het is een burn-out, wat gebeurde er dan?
1: Ja, ik heb ook wel een licht uh, antidepressivum uh, ingenomen. Ja. En ik mocht ook niks meer doen thuis. Hè. Ik mocht de laptop niet open doen. Maar ik was zo verslaafd aan, aan mijn werk. Ik was zo presteren dat dat heel moeilijk was. Um, maar dat gebeurt dan, ja, dan zijn er verschillende fases, hè. Dat is dan kwaadheid naar jezelf toe, van shit, ik heb het niet ingezien. Uh, ik heb gefaald, ik ben zwak. Ah, ja, ja, ja. 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 <laughs> um, en dan gaat het toch wel in een diep verdriet ook. En dan was ik ik zombie. Dat was ja. ik enkele maanden gewoon zombie. Ik kon niks meer doen, niks zien, niks horen. Ik was zo hypersensitief, uh, voor het minste geluid was hij van, oh, stop ermee, want ik kan er niet tegen. En uh, ik ben ook teruggekeerd naar mijn ouders, want ik kon niet meer
0: voor mezelf zorgen. Ik herken het, je bent ook uh, heel oh, veel aan oh, mijn ouders ja. gegaan. Ja, ja ik en ook zo echt... dat, met dat geluid en zo. Oh. Ik, ik kon mensen, of zeker mensen massa's niet verdragen. Ik heb dan ook tinnitus gekregen, want dat is ook een, een uh, symptoom van uh, mentale overbelasting. En ook even hyperacusie, dus... Um, dat alle geluid veel harder binnenkomt. Ja. Zo, het rammelen van bestek en borden was oh, al vrees. Dat ja. 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 Ik, kon, ik kon het... Ik hoop ik, ik, ik heb zelfs mijn momenten mijn hoofdtelefoon thuis opgezeten hmm. om dat geluid allemaal een beetje buiten te... En ja... Ik had in het begin ook heel veel moeite met zo'n plaats te komen, iets stom, een pakketje naar de post doen. Dat was voor mij ja. vreselijk. Ik moest daar een gigantische drempel precies voor over om zo'n ja. basic dingen te doen. Ja. Ik kreeg, als ik in de winkel stond aan te schuiven in, in, in de rij, ik, het enige wat ik kon denken was, ik wil hier weg, ik moet hier weg, ik ga mijn mandje laten staan, ik wil weg. Mm, yeah. <laughs> dus alles was, ja, dat is ook natuurlijk een beetje die combinatie met hoogsensitief zijn. En dat dan, ik weet het ook nooit niet geweten, hè, tot nu, tot... Doen, die combinatie daar nog eens mee. Ja, dat, mm -hmm. dat vraagt om problemen. Hè?
1: Ja, ja. ja, dan zombie zijn en dan na enkele maanden naar een therapeut-psycholoog. Ja. Uh, ze heeft me dan begeleid en dan echt zo uit dat zwart diep gat naar boven getrokken. Ja. Allee, zij spreekt altijd van een zaadje dat ze heeft geplant en dat zit dat eens aan is beginnen groeien. En dan na enkele maanden zag ik weer perspectief. Ja. Maar ik heb wel tien maanden uh, thuis gezeten. Ja. En dan moest ik van mijn huisarts terug iets zoeken. Uh, ik kom terug bij mijn ex-werkgever, maar ik voelde zo al die misselijkheid opkomen. Dus ik zeg: nee, dat gaan we, gaan niet, we niet doen. doen. <laughs> dan heb ik een heel, heel tof part-time job gevonden om dan stil aan u terug te integreren op die arbeidsmarkt. Ja. Maar ik vond het heel moeilijk. Ik heb die eerste jaren doseren, doseren, doseren. Dat uh, was mijn kernwoord, mijn mantra ja. Ja. Een stapje naar voren en dan weer twee stapjes naar achter. Dat, echt... dat is herstellen.
0: Hè? Ja. Oh my god. Gemerkt, dat was Dat, heel, ja, dat ging mij ja. vreselijke ups en downs. En soms was ik dan ook heel kwaad op mezelf. Ja, je neemt dan twee stappen en dan zijn er soms drie ja. terug. En dan boos ja. zijn op jezelf. Ja. Van alleen je waar ja. daar. En nu gaat dat weer niet. Ja. En, ja, dat is een heel... ik vind, je kunt het ook een beetje vergelijken met een soort rouwproces. Hè? Ik had ook het gevoel mm -hmm. dat ik zo een deel van mezelf heb afgeschud, dat mm -hmm. er dan mm -hmm. weer iets nieuw uit wordt geboren, een soort van transformatie, daar kunnen we het een beetje ja. mee vergelijken.
2: Zeker. Ik ben ook
0: een heel ander persoon van voor dan na. Op veel vlakken herken ik, als ik zo kijk naar soms zo filmpjes van zo'n aantal jaar geleden, ik van, wie, wie is dat? Inderdaad. <laughs> ja.
2: Ja, ik heb het ook gewoon letterlijk over een andere boeg gegooid. Ik ben gewoon terug gaan studeren, ja. op mijn 35
0: en wat zou je gaan studeren?
2: Zo, uh, ik ben marketing en event management gaan ja. studeren. Dat is uh, een opleiding geweest van één jaar uh, aan Sintra hier in ja. Antwerpen. En ik um, ben daar eigenlijk op uitgekomen omwille van die loopbaancoach. Dus ja, ik ben toen thuisgevallen en ik heb direct gezegd van oké, okay, hier moet iets veranderen. Ik was toen een aantal weken thuis, uh, thuisgeschreven door mijn dokter. En dan, dat was net voor de zomer. Dus mijn zomervakantie zou daar direct achter begonnen zijn. Uh, maar mijn werkgever heeft dan op de eerste dag van mijn zomervakantie mij opgebeld om te zeggen dat ik niet meer moest komen. Ja. Super sympathiek. ontslag krijg ik ja de telefoon. <laughs> op, den, op het moment dat je eigenlijk voor de deur van de psycholoog staat. Dus mm -hmm. ik heb dat toen heel kort afgewerkt en gezegd van heel sympathiek van jullie, knap. Ik sta hier voor de deur van de psycholoog dankzij jullie. Dankjewel om mij nog een beetje dieper in de put te duwen. En ik heb afgedu afgeduwd. Um, Groot gelijk. <laughs> maar allee, die psychologe slash loopbaancoach was ook een heel toffe madame en uh, die had ook zoiets van kom wij gaan hier eens kijken waar dat jij goed in bent. Je hebt je zoveel jaar in het teken van je kindjes gezet. Ze zei wij gaan gewoon nu terug op zoek naar wie ben jij en waar ben jij goed in. En oh, het zijn ook zo'n aantal van die testjes dat je dan doet en zo van die situaties dat ze zo schetsen van hoe zou jij reageren. En daar kwam dan eigenlijk uit van, ja, oké, okay, routinewerk, niks voor jou. Je zou beter projectmatig te werk gaan. Um, ik was toen ook bezig met dat evenement. Ze zag dat ook, dat als ik daarover praatte, ze zei, je kreeg zo'n gloed over je. Je zag dat in je ogen, die fonkeling van, oh, je, zet, je doet dat graag, je zet daar graag mee bezig. Dus daar zijn we dan ook verder op gegaan. En dan kwam eigenlijk na dat traject de conclusie van, oké, okay, marketing zou echt iets voor jou zijn. management zou iets voor jou zijn. En dan heb ik ook even nagedacht, want ja, je, je bent 35 jaar, je, je bent op dat moment thuis terug gaan studeren. Je hebt drie kinderen, je hebt een huis dat je moet afbetalen. Hoe
0: ga ik dat doen? Hoe gaan ja. we
2: dat in godsnaam financieel doen? Nu, gelukkig, mijn man heeft ook gezegd van oké, okay, zoals dat het nu is, kan het echt niet verder. Dus hij heeft mij daar wel in gesteund van kom, een jaar, dat kunnen we echt wel overbruggen, dat komt goed. Dus ben ik met vol goede moed daaraan begonnen en... Nu nog, ik zeg dat nog altijd, dat is de beste beslissing geweest dat ik kon maken. Ja. Dat jaar was een super tof jaar. Ik was wel de mama van de klas met mijn 35. En al mijn 20-jarige klasgenoten. Uh, op zich was dat een heel toffe ervaring. Ik heb daar ook echt wel heel leuke dingen mee gemaakt. Uh, jammer genoeg kwam halverwege het academiejaar hè, corona uh, ja. roet in het eten gooien. Maar ja, kom, ik heb dat jaar wel afgemaakt met grootste onderscheiding dus daar ben ik ook wel heel fier op en dan heb ik ik zo nog een paar maanden aan het zoeken geweest, van waar gaan we naartoe, uiteraard krijg je dan VDAB wel hè? die zou ja, aan ja. de bel komen ja. trekken, van um, ja, je moet toch wel stilletjes aan, toch gaan werken en ik heb toen eigenlijk ook het geluk gehad van ook een, een goede dossierbeheerster te hebben waarbij dat ik ook dat verhaal heb kunnen doen, van kijk, dit heb ik meegemaakt en hier wil ik niet opnieuw terug naartoe ik wil echt wel tijd nemen om iets te zoeken waarvan ik mij terug goed bij voel. dat ik terug goed in mijn vel zit op de job die ik doe. Daar had hij wel gelukkig ook wel het nodige begrip voor. En ja, ook door corona natuurlijk is alles ook zo wat vertraagd op de arbeidsmarkt. Dus heb ik ook wel iets meer tijd gehad. En sinds januari ben ik dan eigenlijk ja, bij Karel de Grote school oh, terechtgekomen. Super. Eerst nog wel even in een andere functie. Mm -hmm. Maar nu ben ik dan intern toch in die evenementenfunctie terechtgekomen. En ja, ik vind het echt super, super leuk om te doen. Dus uh, ja, ik ben toch wel blij dat ik die touwtjes toch wel in eigen handen heb genomen. Dat ik ja. ook het geluk heb gehad van die, die loopbaancoach die echt onmiddellijk door had van waar dat ik stond en wat er in mij zat, welk potentieel dat er in mij zat. En die heeft mij eigenlijk maar een heel klein duwtje moeten geven om dat terug te herontdekken. Want ik wist dat eigenlijk wel, maar door heel die situatie met die bore-out was ook dat afgestompt geraakt. En zij heeft gewoon even terug dat vuurtje aan, mm -hmm. aan dat lontje gestoken. Stikken stikken. Ja, om, om terug dat, dat te vinden. En is dat ik dan ook met die opleiding bezig was, alles viel zo terug op zijn plaats. Van, ja, Hmm. Dit is wat ik graag doe yes. en
0: dit is waar ik goed in ben. Ja, want dat is ook wel iets dat heel veel terugkomt, merk ik zelf ook als vraag. Hè. Um, mensen die, er waren ook wel veel, die bang hadden om een burn-out te hebben of in een burn out terecht te komen of al hebben gehad. En dan komt de vraag altijd van, ik weet dat ik dit niet meer wil doen, maar wat wil ik dan wel doen? Hmm. Mm -hmm. En wat, wat, wat voor tip kunnen je eigenlijk geven als mensen in die fase zitten van... Ik weet dat ik niet meer terug wil naar waar ik vandaan kom. Maar ik weet ook helemaal niet wat ik eigenlijk wel wil doen. Dat is voelen. Dat is
1: verbinding maken met jezelf. Want zowel ja. bore-out als burn-out. Dat is voor mij het, het vuurke dat inderdaad helemaal is uitgedoofd. Ja. En uh, omdat je helemaal verwijderd bent van jezelf. Je, je zit niet meer in je lichaam. Ja. Ja. Je kent jezelf niet meer. Dus het is echt om... Ja, leren die verbinding terug te maken met jezelf en dat is ja, leren luisteren in stilte.
0: Ja, en hoe doe je dat? Ik vind dat zelf ook Dat altijd moeilijk. <laughs> ik heb dat toen wel, want ik ben maanden aan een stuk alleen gaan wandelen. Mm -hmm. Echt dagen ja. dat ik 10 kilometer mm -hmm. deed, om ook effectief in mijn gedachten te zitten. In een angststoornis als het dat dan ja. was, is dat ook niet gemakkelijk. Hè? Want je krijgt de hele tijd zo intrusive thoughts en oh, ik wil deze oh. niet denken. En ja. Maar ik heb mij vanaf het punt dat het eigenlijk wat beter is gaan, is vanaf het punt dat ik um, mijzelf uh, het toeliet mm -hmm. van er niet meer tegen te vechten heel de hele tijd. Nee. Ja. Um, ja, en dan ik. is dat zo vanzelf ook wel wat weggeëpt. en dan kon ik ook wel eindelijk naar mezelf beginnen luisteren van ja, wat wil mm -hmm. ik nu eigenlijk graag doen? Ik kom uit een familie van uh, zelfstandige vrouwen. En ik wist al van, ja, voor een baas werken, dat is toch echt nooit mijn ding geweest. Dat is al één ding dat, dat, dat ik wist, van oké, okay, misschien dat we dat dan toch niet meer gaan doen. Um, maar ja, zo naar jezelf leren luisteren, want wij, maatschappelijk gezien wordt ons dat eigenlijk afgeleerd. He? Dat wordt ons afgeleerd. Ja. Het is zo rationeel, we worden zo
1: geconditioneerd gebrainwashed. Um, dat is alsof wij onze gedachten zijn en onze oordelen en ja. onze overtuigingen. En dat is allemaal extern. Ja. Dat zei je niet. Dat zeiden je nee. totaal niet. Ja. Je zet dat innerlijk vuur. Ja. En als je inderdaad wil die connectie maken met dat innerlijk vuur, waar je krijg je energie van, wat vind je plezant? Waar gaan je ogen inderdaad van fonkelen? Ja. Dat, dat deden vroeger vond. graag als klein kind bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is een oefening die ik toen ook bij mijzelf gedaan heb. Hè. Zo teruggaan naar, als ik nog echt klein was, wat deed ik graag? Ja. Zo... Toneeltjes in elkaar steken, um, zo'n choreografie, zo'n dankjes doen. Ik ben met muziek bezig. Oh, ben ik lezen. Een lezen, ja. lezen, ja, alles, alles met zo'n creatie en, en andere mensen oppippen. En ik weet dat ik heel graag zo uh, leerkracht krijg en zo school speelden en zo al die dingen. Hè. Van, ja dan, Dat is echt iets waar ik, ik. moet daar iets mee gaan doen. Um, ja, ik heb de webshop dan open gedaan um, Nu ga ik hem... laten overnemen. Ik ben een, een overnemster aan het zoeken, want het is totaal een uitverkoop dit weekend. Mm -hmm. um, omdat... Ik, ik was gisteren op een netwerkevent en iemand zei dat daar toen ook nog. Heel veel mensen zijn mij gaan volgen voor het feit dat ik zo heel ins ja, inspirational talks gaf en zo mindset en ja. eigenlijk die kleding was zo voor heel veel mensen bijzaak. Mm -hmm. En ik merk ook dat ik daar mijn energie uit haal, mm -hmm. maar dat die webshop eigenlijk van kleding ook bijzaak is. Ja. Dus ik dacht van ja, dat gaat niet, anders ga ik weer een bore te krijgen ja. als het, het blijft. Nee, hey, dat is ook een bedoeling.
1: Maar dat is een heel, heel
0: goede oefening, hè. zo teruggaan naar wat, maar ja, wat je graag als kind en... Wij, wij zijn zo geconditioneerd dat we dat zelfs bijna vergeten, wat mm -hmm, dat wij graag ja. deden als kind. Ja. Ja, ik heb eigenlijk die zomertijd
2: genomen, hè, want ik ben dan in juni uitgevallen. Dus ik heb zo die, die laatste drie weken dat mijn kinderen nog op school zaten, ook, zoals jij zegt heel vaak gewoon alleen gezeten op mezelf en nadenken. En gewoon eerst terug, terug tot mezelf gekomen. Um, wij zijn dan ook op vakantie gegaan. En eigenlijk, dat was een geweldige vakantie. Ik kreeg dan zo'n bericht van HR van het van bedrijf waar ik toen werkte. Ja, ja, we vinden het, hè. we hopen toch dat je toch nog van je vakantie kan genieten. Ik had zoiets, hel ja. Echt, er is zoveel van mijn schouders afgevallen door dat ene telefoontje. Oké, okay, ik ben er kwaad om geweest en ja, ik heb daar een traan voor gelaten. Gewoon, je wordt ontslagen en dat is zo'n klets in je gezicht. Je wordt ontslagen. Dus oké, okay, ik ben daar al wenend bij die psycholoog binnengekomen. Oh, ze hebben mij net ontslagen. Dus ja, die had ook zoiets van... Oei, doe maar even. Laat alles gewoon even los. Maar om eerlijk te zijn... Twee dagen daarna had je echt zoiets van... Het is goed. Mm -hmm. Ze hebben de keuze voor mij gemaakt. Ik moet er al niet meer mee inzitten. Er viel zoveel gewicht van mijn schouders af. We zijn op vakantie vertrokken. Dat was een superleuke vakantie daar ook echt genoten van, van de zon en, en, en ik had mijn boeken bij en gewoon rust, de kinderen speelden Ik werd ook terug de mama die ik, die ik altijd wil zijn en ja. altijd wel ben geweest, op, op uitzondering van die periode na en je merkte
0: dat ook gewoon aan iedereen, van er viel zo'n rust over ons alle vijf eigenlijk. Mm -hmm. eigenlijk ik kan me ja. helemaal in vinden. Ja. Ik weet nog, als ik ben er ook ontslagen geweest omdat ik ging dan wat dat eigenlijk niet goed was, ik had dat niet mogen doen op en af werken. Van, oh, ik ga het weer proberen, en dan weer ja. en dan, oh, nee, maar Ik ga het nog eens proberen. En ik zo zo'n mm -hmm. stuk of vier keer. En toen was mij ook ontslagen. En wat jij zegt, ik kwam, ik kwam buiten en dat was zo...
1: Oh... oh. Ja, ja, van, ja. Ik ben
0: ontslagen, Was zo met een dikke smile op mijn gezicht. <laughs> <laughs> ik heb instant een massage geboekt die een denkt nog ik denk zo... Zalig. Ah. Ja, ja. 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 Dat was een zaligheid. En ik dacht, oh. Want langs de ene kant heb ik van... Oh, ik mag me zo niet voelen. Ik zou mij zo niet mogen voelen. Ik zou mm -hmm. verdrietig moeten zijn. <laughs> ja. En ik was helemaal... Ik was ik was happy.
2: <laughs> ja, ik nou, wel was, maar zo eigenlijk
0: wel. Maatschappelijk gezien mag dat niet, maar ik was wel mm -hmm. heel happy dat ik slaan Ik was echt ja. zo... Oh, instant peace of mind. Ik kan mm -hmm. daar zo een beetje mee vergelijken. Ja, ja
2: inderdaad. Bij mij was dat ook heel snel zo... Die eerste shock moest, wel even, moest ik wel even door, maar daarna was ik ook heel snel zo van... Oké, okay, het is goed. Ik kan verder. En ja, ik had er dan ook acht jaar gewerkt. Dus ook financieel was het wel oké okay dan. Ze moesten ja. mij wel
0: uitbetalen. uitbetalen
2: ja. Want ik moest niet meer terugkomen. Dus dat was heel gemakkelijk. Ja. En dat heeft ook voor die rust gezorgd om te kunnen kiezen om terug te gaan studeren. Mm -hmm. Omdat je zoiets had van oké, okay, ik ben toch zoveel maanden uitbetaald. Ja. Dat mm -hmm. komt hier wel goed. En nou uh, ja, ook het corona gegeven. We moeten daar eerlijk in zijn. Het feit dat je zoveel maanden in lockdown hebt gezeten. Ja, financieel je gaat niet weg, je doet niks, dus je geeft ook heel weinig geld uit, ja. dus dat heeft er eigenlijk wel voor gezorgd dat wij eigenlijk die periode heel goed hebben kunnen overleven ja. zonder echt kopzorgen te moeten hebben van oei we komen hier niet meer rond. Ja. En dan heb ik mij ook kunnen focussen op, op mijn kaarsen, op mijn bijproep, ik noem dat altijd mijn zinmomentje. Als ik mijn kaarsen aan het gieten ben, ben daarmee bezig. Je hebt die warmte, echt letterlijk die warmte van die warme was. Je hebt die geuren, ja, dat, dat, dan zit ik zo echt in mijn kokonnetje En ja, dat,
0: dat geeft mij nog altijd rust als ik daarmee bezig ben. Ja, ja het is ook, wat jij ook zegt, hè. Uh, terug gaan studeren. Heel veel mensen gooien het ook wel over een totaal andere boer. Mm -hmm. Was dat bij jou ook het geval? Of... Ik even aan
1: het denken. Ja. Um, het is al lekker geleden. Wel, ja, het is al even geleden. <laughs> en met, met Melissa hebben we toch een common ground. Uh, ik was ook al bezig met mijn evenementen in bijberoep. Ja. Toen ik uh, werkte bij het consultingbedrijf. Ja. Dus ik voelde ook van... Ik wil die richting verder, verder gaan. En dan, toen ben ik ook mijn ex-partner tegengekomen. Die had dan ook een incentivehuis. Dus wij organiseerden reizen naar het buitenland. En dat heb ik echt wel... Ja, de events, dat was ook een passie van mij. Mm. Dus op dat vlak heb ik wel ja, mijn passie gevolgd ook van die ja. evenementen. Maar ik heb ook vooral oh, op persoonlijk vlak, ben ik veranderd. Ben ik ja, veel meer gaan voelen. Ja. En ik voelde ook, want die eerste zes jaar na die diagnose voelde ik mij heel... Um, zwak en oh, burn-out, ik ga er niet over spreken, niemand mag dat weten, ik ga verstoppen, want dat is niet goed.
0: Ja, taboe, hè. Dat is ja, taboe, ja.
1: ja. Ja, zelfs voor Libelle een keer zo'n testimonial gedaan van, ga, oh, dat moet anoniem, een andere naam. <laughs> en dan toen ik zes jaar mijn eigen zaak ben opgestart, dat was ook, dat was ook out of the blue. Ik ging uit elkaar met mijn ex-partner en ik dacht, ik ga gewoon mijn eigen ding doen, mijn eigen pad volgen. Nu, um, Twaalf jaar geleden, toen ik een keer terugfietste van, van een dokter naar huis, zag ik opeens ook zo'n beeld van. Hach, oh, Geraldine, je gaat op een dag gewoon je eigen zaak opstarten, je gaat je eigen baas zijn en je gaat gewoon je eigen ding
0: doen en je gaat vrij zijn. Dat is zoiets dat je weet ergens, hè? Zo, ja, dat is ja.
1: Ja. ja, en dan uiteindelijk toch nog in een relatie terechtkomen, die evenementen. Ja, dat was ook geen uh, gezonde relatie, zal ik maar zeggen. En dan heb ik gezegd: van, Oké, okay, ik start mijn eigen zaak. En opeens besefte ik van, hé, hey, maar dat is eigenlijk wel een droom die ik had, zes jaar geleden. En ik voelde ook diep van binnen zo mijn hart van, ja, kloppen en zeggen van, je moet je verhaal delen, deel dat gewoon. Ja. Dat, burnout, dat is geen einde, maar dat is juist het begin, dat is het startpunt van iets exact, nieuws. Ja.
0: Exact, ja. 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 En dan
1: ben, ben ik dan beginnen delen over Burnout via Facebook en dan ook, allee, dat is opgepikt geweest voor uh, Managermagazine, ik kreeg daar zoveel reactie, positieve reactie op, van eindelijk iemand in Europa dat ik over durf te praten en, en te delen, en dan dacht ik van ik ga gewoon mijn hart verder volgen, ja. die ingeving, ik ga daar naar luisteren en, en delen met de wereld. En ik voelde toen ook, ik heb weer iets te betekenen.
0: Ja, ja, en de erkenning dat je zo lang niet hebt gehad, eh, ik had dat ook op, op mijn werk, die erkenning krijg je van jezelf. Ja, je moet het niet
1: extern... Je moet het niet ja, ergens
0: gaan, gaan zoeken, het komt vanuit hier. Ja, voilà. ja, ja het is heerlijk,
2: hè? Ja. Ja, ja, <laughs> dat is. ja, ik ben eigenlijk op dat vlak ook wel veranderd, hè. in die zin van... Ik heb het vorige week eigenlijk nog gezegd tegen mijn huidige baas. en Wat ik nu heel tof vind, is ik ben niet meer onzichtbaar. ja, Ik ben niet meer onzichtbaar en dat vind ik eigenlijk wel heel fijn van... Oké, okay, ik, ik ben maar één pionneke in een heel groot schaakspel en, en één tandje in een heel groot radarwerk. Maar ik ben wel zichtbaar. Ik beteken iets in mijn job. En dat geeft mij eigenlijk heel veel voldoening. Ik ben ook heel erg veranderd in de zin van, dat klinkt heel stom, in mobiliteit. Ik ging vroeger altijd met een auto werken. En dat was maar zes of zeven kilometer. Ik stond altijd in de file. Nu werk ik 15 kilometer van huis. Ik ga altijd met de fiets.
0: Dus door door die meer en rat... winst. Oh, ja. Ja, uit je rat ja. Ik heb zelfs geen rijbewijs. Ik doe alles te voet. Wow. <laughs> ja.
2: Nee, ik heb, ik heb een goede fiets gekocht. Ook twee jaar geleden. Oké, okay, ik ben die studie begonnen. Ik ga dat met de fiets doen. En dat is zo drie kwartier fietsen. Enkel. En dat is zo even mijn hoofd leegmaken. Ja, drie een momentje kwartier, nee. voor jezelf. Hè? Een momentje ja. voor mezelf. Ofwel maak ik mijn hoofd helemaal leeg. Ofwel komen er super goede ideeën op mijn fiets. Ja. Ja, voilà. Als ik zo met, ja. mijn, met mijn eindwerk ook... Bij mijn marketingplan is eigenlijk geschreven op mijn fiets. Zo,
0: dat is eigenlijk zoals al drie kwartier ja. onder de douche gaan staan. Ja. Ja, Komt <laughs> de dat ja. onder de douche.
2: Ja, gisteren was dat wel vrij letterlijk in de regen. Maar... Oh <laughs> of tijdens die stormwind van gisteren. Maar ja, daar merk ik ook in van de auto. Ik pak die nog maar zelden. met een autosak niet quasi altijd stil voor de deur, omdat ik... Zo, zoals je zegt, van die spanning in dat verkeer, dat ik kan daar ja. niet meer tegen. En met de fiets, je, je, je fietst overal tussen, je steekt iedereen voorbij, Aha. je weet gewoon van punt A naar punt B, dat is drie kwartier en dat is drie kwartier, mm -hmm.
0: punt klaar. Ik zou het, dan, nee, ik heb denk ik ergens bewust geen rijbewijs. Ik moet mm -hmm. mij moeten denk ik niet ja. in het verkeer zetten. Ik word daar, ik, ik word zonder ik zot. Ja. Ja. <laughs> ja, en er zijn ook zo'n bepaalde plaatsen
2: waar ik eigenlijk helemaal niet graag kom, zoals de supermarkt. Ik word compleet
0: zot in de supermarkt. Ik word daar... Bloednerveus. Ik ga altijd op heel rustige momenten. Ik deed dat ook bij ja. de fitness, ik ging dan zo'n half twee smiddags als ik weet, er is niemand. Ja. <laughs> ja. Ja, dus ik hou ja. van zo open spaces waar dan ja. helemaal alleen ben en ja. ik zo mijn hoofd. Ja. Oftewel ik kan het leegmaken, oftewel dat er zo mm -hmm. goede dingen komen. Het ja. ja. enige dat ja, ik in groep dan ook doe, is yoga, maar ja, dat moet allemaal rustig zijn. Ja, maar ja, voilà. ja. <laughs>
2: Ja, ik ben op dat, op dat vlak eigenlijk een, een heel raar iemand van... Zoals yoga bijvoorbeeld, dat zou ik dan weer niet kunnen doen, want dat is dan zo te rustig voor mij. Ja? ja, ik ben aan, Ja, het gekke is... Je hebt ook niet rustig. In ja, mij, ik ben dan ja. zo de, de hoogsensitieve, maar ik ben anderzijds ook wel een heel extravert persoon. Dus ja. ik heb wel een zekere bus nodig. Ja. Ik kan ook heel goed alleen zitten. Ik kan daar echt van genieten om zo een dagje helemaal alleen thuis te zijn en rustig mijn ding te doen... Maar
0: een dag is dan ook wel genoeg. Oh, maar ik, 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 heb, ik heb dat dagen Ja, ik ook. Dus, uh, ik ben zo'n extrovert en ja. introvert. Ik heb zijn wanneer mm -hmm. dat, dat nodig is. Maar ja. ik ben eigenlijk wel introvert. Ja. Ja, ik ja, ben sociaal asociaal. Een, een extrovert. met ja, extrovert
2: Dus ja. ja, Dat is ook wel in die loopbaancoaching naar ja. voren gekomen. Men mm -hmm. ja, moet je niet in een bureauke acht uur per dag tussen vier muurtjes zetten. Dan bloeit ik. Ik
0: bloei gewoon dood. Ja, dan mm -hmm. eet ik mezelf ook wel op ze. Als ik dan zoals ja. hier ja, deze is zo, hier is licht en space en ik heb mijn kaarsen aansteken maar. Maar mm -hmm. zeker om in zo'n open landschap terug te gaan zitten met andere mensen, oh, ja. ik, oh nee, ik kan het niet. Mm -hmm.
2: Dat is bij mij nu zo 50-50. Ik werk hè, momenteel hybride. Dus 50% procent, twee dagen per week ben ik hier op het kantoor, wat ook een gigantisch landschapskantoor is. Maar dan vind ik dat ook wel fijn om die contacten te hebben ja. met iedereen. Ja. Kun je kunt een babbeltje doen, je zet, je zet eens bij je collega's, dat is wel eens tof. En dan twee dagen van thuis uit, want ik werk uh, 60%. Dus, uh, en dan thuis zit ik gewoon rustig alleen achter mijn laptopje en dat is voor mij ook goed. Dan heb jij de ideale balans daarin gevonden.
0: Ja, ja, ja dat ja. is wel heel fijn. Ja, super. Ja. Geraldine, um, jij begeleidt Sopreneurs kun je uitleggen wat dat zijn? want ik denk dat heel veel mensen dat niet gaan weten.
1: Bezielde ondernemers, ja echt mensen die voelen die diep van binnen voelen van ik heb hier iets te betekenen op ja. de wereld. kun je het ook als lichtwerker of zo benoemen of, of gewoon dat je een missie hebt hier uh, in deze wereld. Ja. maar niet hoe weet van hoe pak je dat aan? die zich graag verstoppen, ja. <laughs> um, maar ja, als, als je je verstopt dan weten we niet, je, je bestaan af. Dus ja. het is wel belangrijk om je op, een, ja, op jouw manier, op jouw authentieke manier te profileren. Ja. Want er zijn heel veel, ik zie rondom mij heel veel startende ondernemers, heel veel jonge mensen die zeggen van ik ga niet voor een baas werken, ik ga gewoon mijn eigen ding doen en die weten heel goed ook hoe om te gaan met social media. Ja. Dus het is wel belangrijk dat je weet van, oké, okay, wat is mijn uniciteit dat ik in de
0: wereld kan ja. brengen. Er is heel veel ja. verhaal. als we op social media yes. gaan kijken, ja, ik ja. word er soms, nee. Het ja, is dus mijn ook. werk voor een heel groot <laughs> stuk, maar soms zou ik het echt mm -hmm. gewoon eens twee weken compleet af willen zitten. En... Ik merkte dat heel hard, um, zeker met de webshop, het, het presteren op sociale media, want als je niet continu babbelt en je laat niet continu alles zien en je toont niet, bij mij was dat aan kleding, al die kleren heel de tijd, dan gebeurt er qua sales ook heel weinig. En dat, ik had het daar soms heel moeilijk mee, want ik had, er, ik had er ook heel vaak de energie niet voor om dat echt 24-7 aan een stuk te moeten doen. Um, er zit dan ook al zoveel ruis op. Ja, ik vind, ik vind dat heel moeilijk, ik vind dat daar een balans in vinden. Allee, ik snap dat mensen daar alleen al van in een burn-out terechtkomen. Ja, Zeker. Dat, echt heel, dat kan heel zwaar ja, doorwegen. Ja, en het is ook weer externe validatie
1: van het aantal likes en die comments. Ja. En, hey, we zijn verslaafd aan social media, dat, dat is gewoon zo. Ja. Dat is die technologie die, ons, die heel ja. goed weet van hoe dat ze ons kunnen programmeren om continu te grijpen naar die uh, gsm. Ja. Ja. ja, exact. Maar het is inderdaad, ik, ik bekijk technologie als neutraal, neutrale energie. Ja. En je gaat daar met een positieve energie om en ook mijn intentie gaan werken om ja. oké okay, mijn boodschap gaat de juiste mensen uh, bereiken ja. Ja. en veel meer vanuit een ontspanning gaan, gaan posten vanuit een flow. Ja. Ik ga dat... niet elke dag posten, maar echt vanuit ja. ingeving, vanuit inspiratie hup, mijn boodschap de wereld insturen ja. en, en dat werkt ook.
0: Ik doe dat veel meer ja. nu. Ik merk ja. het, ik dat toen dat heel. Hey, want het is dan ook zo. Uh, ik heb ook ik heb twee of drie keer business coaching denk ik gevolgd en dan is dat heel ja, je moet zoveel keer per dag posten ja. en je mm -hmm. moet dat te doen. En je moet je, je pitch eigenlijk in je post moet zo opgebouwd zijn. En het eerste wat je moet doen, um, als je stories maakt, is je gezicht laten zien. want Dan weet je dat, dat uh, het grootste bereik gaat hebben. En je moet er een poll in zetten. En, en dat was gek. Ik, ik zeg daar gewoon tegenop om dat allemaal ja. te moeten doen. Ik had, er, ik had er letterlijk, ik heb een aantal maanden daar geen fut, geen energie meer voor gehad. En toen, als ik wel zoiets van oké, okay, deze is een aantal maanden aan de gang, ik moet nu terug aan mijn alarmbelletje gaan trekken, want anders ga ik hier weer. Ik merk toen ook aan mezelf, ik heb terug paniekaanvallen, of toch zo op het randje van gekregen. Ik dacht van oké, okay, ik moet hier even op mijn rem gaan staan, is mm -hmm. deze de richting dat ik nog uit wil gaan, of ga ik hier even een beetje terug een draai moeten maken. Anders ga ik... Uh ja, maar je, je verliest je
1: gemakkelijk via de social media. Ja. ja. Ja, en ook door dat, dat en al die frameworks en modellen. En oh my ja. god, ik ben ja. me dat zo moe gezien. En ik heb ook zoiets van, nee, ja, die is not a
0: way. Ik ontvolg mensen niet, maar ik mute heel vaak stories. Ja, ja, ja. Omdat ik zoiets van, I, ja, het hoeft niet meer. In mm -hmm. zo al die lanceringen waarmee dat je rond je oren wordt mm -hmm. gegeven. En, ik, mm -hmm. oh, en dan ben ik, ik het helemaal niet goed aan het doen. En bij mij mm -hmm. gebeurt dat allemaal niet. En, en ik denk ja heel veel mensen, dat issue ook wel hebben... Ja. Um, dat is ook weer dat, ja, dat perfectionisme. En dan zeker als je wordt geconfronteerd met hoe perfect dat iedereen, iedereen zijn onderneming en zijn leven en weet ik veel wat wel niet. En dan gaan we nog nu mootwerken en we gaan nog deze. En, allee, zo. en dan ja, ik voelde mijzelf zo waar, naar de achtergrond verdwijnen van mij, maar ik, ja, ik faal.
1: Ja, je vergelijkt jezelf ja, met, ja. met die anderen, maar je ziet hun achterkant natuurlijk niet. Hè? Nee. van welk team zit daarachter? En, en ja, misschien. Hebben die een partner die ook goed verdient? Oh, ja. Ja, ja. Totdat je ook eens echt met die mensen gaat
2: praten. Hè. En ja, dan, dan ja, hoor je ook diezelfde ja. verhalen van... Ja, ik heb vandaag ook niks verkocht. Ondanks ja, ja. De, de hele mooie social media campagnes of andere campagnes. Ik heb zelf ook al gehad dat ik dan zo gecontacteerd word. Van ja, ik heb jouw Instagram eens bekeken. En ja, je hebt maar net geen 700 followers. Je kan dat dan optrekken tot 10.000 als je die en die en die strategie volgt... Ik dan mensen die ook, dat
0: daar in een DM sturen... Ah, dag, vreselijk, ja, dat is één <laughs> en
2: twee. Wat dat die niet mensen doen. dan ja, niet weten, is dat ik eigenlijk ook het diploma social media consultant heb. Dus ik weet wel al die trucjes. Voilà, en dan ja. antwoord ik gewoon van, ja, maar ik hoef er geen 10.000 te hebben. Ik heb er liever 700 die echt in mij en mijn product geïnteresseerd zijn, ja. dan 10.000 die mijn profiel nog niet bekijken. Mm -hmm. Exact. Ja. Mm -hmm. En dat is, ik, ik heb dat ook moeten leren, hè, want ik heb dat ook zo, dat vergelijken. Oh, die heeft zoveel volgers erbij op zo'n korte tijd en amai, die zal wel goed verkopen. En oh, die heeft zo'n mooie campagne. Goh, als je dan bedenkt hoeveel centen dat daarachter zitten. Ik wil daar ook die centen voor hebben. Maar nee, ik kan dat dan ook wel direct omdraaien en zeggen van, weet je, als, als ik dan centen heb om iets te doen, dan zou ik liever dat doen. Iets mm -hmm. helemaal anders, is dat waarde is voor mijn bedrijf.
1: Dat hoeft geen social media campagne te zijn. Nee, en ik denk ook dat social media op een duur toch uh, gaat verdwijnen. Ook, ik denk dat we andere skills moeten aanleggen. Ja. Mensen die je willen vinden, die vinden nu.
2: Ja, voilà. ik, ik word ja. dat goed gewaar. Ja. Oké, okay, ja. het is het einde van het jaar, komt eraan, dat zijn mijn, dat zijn mijn topdagen. Hè. Daar moet ik nu niet, ja. niet over liegen. Ik heb kaarsen, in het najaar werkt dat beter. En, en je voelt gewoon dat ik langs verschillende wegen gecontacteerd wordt, zonder dat ik daar echt, mm -hmm. oké, okay, ik post dat wel eens. Mm -hmm. Wil je graag een kaarsje? Stuur mij een berichtje stuur mij een mailtje, maar dat pusherige hoeft voor mij ook niet. Want nee. dat is ook te veel. En zoals jij zegt, ik, ik, ik verlies mezelf er dan in en je wordt daar niet gelukkig van. Van altijd van, ik moet, ik moet, ik moet, ik moet. Want dat is ook hetgeen dat, dat ik net heb afgeleerd.
0: Ja. Echt exact, ja. hè? want daar is het geen. Wij komen van zover van juist niet meer te moeten. En dan als ondernemer worden we zo weer helemaal geduwd ja. naar alles wat je eigenlijk dan zou moeten. Inderdaad. En dan, en dan is wel, het wel heel belangrijk wel om jezelf er dan ook bewust van te worden van, oh, hier in deze, in deze redmolen, in deze red race kan ik, hier ben ik ooit uitgestapt, hier kan ik niet meer mm -hmm. terug mee instappen. Ja. Um, maar ja, inderdaad, zo sociale media zou verdwijnen, ja, dan, dan gaan we de gewone skills terug moeten leren. Ja, ja.
1: <laughs> ja, voor mij is dit allemaal um, energy work. Ja. Uh -huh. We gaan terug uh, ons telepathisch vermogen uh, ontwikkelen, ja, <laughs> maar zalig. ook uh, in connectie met de natuur. Ja. Dat zijn we helemaal vergeten. Ja. Hè? We zijn verwijderd geraakt
0: van onze eigen natuur en de natuur. Ja. Oh, dat heeft mij zo hard geholpen ja. toen. Um, en ik raad ook. mensen dat echt aan. Ja. In een burn-out of een bore-out. In een burn-out denk je heel vaak van, oh, ik kan niks. En ik kan alleen maar op de zetel liggen. Maar ik, heb, ik ben ook maar begonnen met heel korte wandelingen. Ja, en, dan, en dan steeds langer en langer mm -hmm. totdat ik echt zo, ja, 10 kilometer per dag mm -hmm. deed. En gewoon puur alleen. Ik, ik, ja. ik ging soms wandelen. Niks van een pad of zo. En beginnen ja, wel een gsm bij dat ik zeker niet verkeerd zou lopen ja. als ik niet meer weet wat ik ben. Ja, dat je toch thuis zou ja. Maar gewoon beginnen wandelen en, en zien waar dat ik uitkom. En gewoon altijd in de natuur. En dat heeft mij zo immens veel rust gebracht, want ik was in zo'n opperste staat van fight-flight-modus. Dat was ongelooflijk. Anxiety, het, het hoogste level dat ik ooit heb gehad, denk ik. Ja, waarbij je zo bijna niet meer kunt functioneren. Hè. Mensen die paniek aanvallen hebben, die gaan dat wel weten wat dat voelt. Maar dat heeft mij zoveel rust gebracht en ook gewoon in het gras zitten. Ja, ja. zo belangrijk. Ja, gronden zitten, liggen,
1: ja. aan de sterren kijken. Ja. Zelfs naar de, naar de zon die
0: opkomt. Ja, wat uh, beter ja. meer was: mijn, mijn, ja. mijn sokken uit, uh, gewoon op de ja, ja. Mijn voeten in, in het oh, in gras, ja. in het water ook. He, zo ja. Ja. aan dat aan gaan zitten en mijn voeten ja. daarin. Wij zijn dat echt kwijt. He, terwijl ja. dat is zoiets dat ons mens maakt en wat dat wij altijd. Want eigenlijk komen wij van de natuur. We are part hè? of uh -huh. nature. Ja. En toch zijn wij daar zo van vervreemd geraakt ja. En dat is ook waardoor dat wij die, die innerlijke rust gewoon niet meer terug kunnen vinden. Mm -hmm. Waardoor dat wij in zo'n een, een bore-out en een burn-out en ja, natuurlijk andere mentale en fysieke kwachten dat we dat allemaal krijgen. Hè? Ja, iedereen krijgt dat dan wel op een andere manier. Ja, hè? ja. Mm. ja ik merkte... Ik vond het wel, ik, ik vond het wel uh, een heel alarmerende cijfers. Um, ik denk dat... Um, 90% had geantwoord dat zij dagelijks stress hadden. En dat dat ja. zowel mentaal als fysiek was. En dat is dat heel aanzienlijk. Dat chronische stress. Ja. En ja. dat leidt natuurlijk tot gezondheidsissues. Ja. 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 En dat kan zich uiten in verschillende manieren natuurlijk. Mijn mama heeft zo heel veel last van haar rug. En hormonale imbalans is ook zoiets dat heel veel naar voren komt. Ja. Ja, psychologische klachten. De depressief zijn, is zo een beetje, ik zie dat nu zelfs op TikTok, zo Gen Z, heel veel, heeft de sociale media natuurlijk ook wel heel veel invloed op. Zeker. Um, maar ja, het is ook, want dat was ook een vraag, um, hoe kun je het eigenlijk voorkomen om het te krijgen? Want ja, meestal, meestal is het al te laat, hè? als we er zijn, is het al te laat. Hè? Zijn een... er bepaalde zaken ja. dat, dat we kunnen doen om, om, om het te krijgen? Tegen te houden om het te voorkomen dat je in een burn-out of in een bore-out terechtkomt? Ik geloof erin dat uh, dat, dat een wake-up
1: call is: dat je het misschien moeilijk kan voorkomen, tenzij dat je echt al inziet dat je meer bent dan alleen je, je brains en je gedachten en in je mindset. Ja. Ja, eigenlijk is het nu niet te laten
0: hebben, want het is ja, eigenlijk een shock. Voilà. Het is mm -hmm. eigenlijk je lichaam en je geest dat zegt van, oh, reset, we moeten ja, hier iets stop. gaan doen. Ja.
2: Mm -hmm. ja, ik denk niet dat je dat ziet aankomen. Mm -hmm. okay. Allee, ik, ja. ik, ik, ik schrok er zelf van. Ja. Ja. van. Oei, is dat nu echt gebeurd? Heb ik, nu, heb ik dat nu echt zover laten komen? Maar je ziet dat niet aankomen. Het probleem is dat dat zo... Iets is dat zo heel traag...
0: Dat sluipt, dat sluipt in. Ja.
2: En je hebt dat echt niet door dat dat gebeurt. Dus het enige wat ik nu kan doen, is inderdaad vertellen van ik heb dat meegemaakt. En als je merkt van je hebt bepaalde gedachten of bepaalde klachten, leg dan de link van oei, zou ik misschien op een burn-out of een bore-out kunnen afstevenen? Want ik ben er uiteindelijk ook achter gekomen door ook bepaalde research te doen... Ik ben ook gewoon gaan googlen van, wat is dit, M hoe komt dat dat ik die gedachten heb? En ja, zo ben ik ook gewoon op websites uitgekomen die over boorhoud spraken. En als je dan zo dat lijstje afgaat, ik kom bijna elk ah, vakje aan van, ja, dat heb ik, dat heb ik ook. Ja, ik voel mij uitgeblust, ja, ik, in mijn privé werk ik dat uit, ja, ik, ik voel mij onnuttig. Ik, allee, dat was zo'n lijstje, maar... Je hebt daar gewoon echt niet door. Dus ik denk, helaas, hmm. dat je het niet kan voorkomen. Nee. Het was dat je... gisteren
0: ook op de stories. Ik had ook eh, dus zowel de, de vaak of meest voorkomende klachten van burn-out als van bore-out. En er waren heel veel mensen die zeiden van, ik heb dat allemaal... Ja. Ja, en dan denk ik van, oh, dat is... Ja, dan, dan staat er wel op het kruispunt van... Ik denk dat in een bore-out ook wel heel belangrijk is om eh, toch op zoek te gaan naar een, naar een goede loopbaancoach. Ja. Hè? Um, bij burn-out ook, denk ik, want heel vaak is daar ook wel van, ja, ik ben te, ha of te hard aan het werken of ik ben over mijn, over mijn uh, grenzen aan het gaan. Um, zowel loopbaancoach als um, mentale begeleiding, daar denk ik vanuit een goede psycholoog te vinden. Um, maar ook wel een loopbaancoach, omdat heel veel mensen bij een burn-out ook wel zeggen van, ja, ik... Ik wil, ik wil iets doen, maar ik, wil, ik, 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 ik weet niet wat ik wil rechts. doen en ja. ik, wil, ik wil dit ja. niet meer doen. En,
1: ja. Um. ja, een goede coach of ja. een therapeut. Maar ik ben ook naar een healer geweest, ja. enkele jaren later. Wat voor en soort healer? Eigenlijk een shamaan. Ja. En zij kon de link leggen van ja, dat het te maken had. Mijn rol in de Raad was eigenlijk mijn gedrag omdat ik mij vroeger als klein kind niet graag gezien voelde door mijn vader. Dat was de rode draad. Ja, <laughs> ja En als je dat volledig plaatje kunt zien, dan kun je al die linken leggen. Dan ja. kun je al die puzzelstukjes zo samenleggen.
0: Het komt heel vaak natuurlijk van um, jeugdtrauma. Hè, dat we hebben, uh, ik heb dat bij mezelf ook ja. heel, heel hard gemerkt. Ik ben ook in heel mijn proces moeten teruggaan van... Mm -hmm. Hoe komt dat nu eigenlijk? En inderdaad, een rode draad, vaderfiguur. Dan is die vaderfiguur een beetje hetzelfde. Er zijn heel veel... Um, mental abuse en zo thuis ook, hè. dus een, ja, uit een dysfunctioneel gezin komen. En dan, ja, ik, ik, en ook dezelfde patronen altijd in mijn leven zien van ah, ik doe dit elke keer en ja. niet weten waarom dat je dat doet. En dan uiteindelijk mm -hmm. besef van, mm -hmm. dat is waarom dat ik dat doe en dat is waarom dat ik zo denk. Um, en ja, je mm -hmm. lichaam dat echt dan op een, en aan een tijdje zegt van, ho, oh, stop, um, zolang je deze niet binnen jezelf opgelost hebt, Mm -hmm. Gaat dat patroon zich ook zelf altijd verder zetten overal? En mijn lichaam heeft echt... En mijn brein heeft gewoon gezegd van... Oké, okay, stop. Ja. Knop. We gaan hier even iets helemaal anders moeten doen. Want deze kunnen we niet meer verder blijven doen. Mm -hmm.
2: Ja, ik heb ook gewoon geleerd om, om meer aan mezelf te denken. Ja. Van... I don't give a fuck wat ze van mij denken. Niet meer. Ja. Echt niet. Um, ik doe wat ik mij goed bij voel. En als andere mensen het daar moeilijk mee hebben... Sorry. Spijtig. Dat is een probleem. Ja. Dat is een probleem, ja. Ja, ik ben daar wel heel hard in gedraaid. Ik ben mm. altijd wel een, een sterk karakter geweest, al van kind af aan. Um, mijn schoonmoeder, toen ik nog maar net samen was met mijn man, heeft zoiets gezegd, ik zei echt wel een harde, hè. <lacht> pittige, pittige. Uh, nee, gewoon <lacht> echt hard. Hard voor anderen. En dat is ook inderdaad, zoals je zegt, van, van, van je jeugd uitgekomen. Ja. Ik kom ook uit een gescheiden gezin. Ja. Een heel moeilijke scheiding geweest tussen mijn ouders. Dus ik ben keihard geworden. Mijn kinderen te krijgen is zijn ook wel terug wat verzacht, ja. Maar ik kan nog altijd keihard zijn. En nu heb ik dat meer in het positieve gedraaid van... Vanaf nu ben ik hard, maar voor mezelf, voor op te komen voor mezelf. Ja, assertief. Ja, ja. nog assertiever dan ik vroeg. Vroeger was mijn assertiviteit misschien een soort afschrikmechanisme. Nu is het meer een verdedigingsmechanisme geworden van... Nee, ik, ik bescherm mezelf nu in de goede manier... Door, door te zeggen van... Nee, dit ben ik. Hier sta ik voor. Dit wil ik doen. Dit maakt mij gelukkig. En als jij je daar niet in kan vinden... Sorry, dan denk ik dat we niet op dezelfde lijn zitten en dat
1: we dan...
0: En dan we vriendelijk afscheid van ja. elkaar moeten nemen. Ja, je nee,
1: ja. Ja, kunt niet met iedereen bevriend zijn of nee, voor iedereen zijn. Plus je zijn een spiegel ook voor elkaar natuurlijk. Ja,
2: ja. En, en dat is af en toe heel hard geweest. Hè. Ik heb zo wel eens serieus tegen de muur gelopen. Hè. Maar nu heb ik echt zoiets van... Nee, ik, ik probeer nu echt na te jagen wat mij gelukkig maakt ja. binnen mijn job. Mijn, mijn privéleven, dat is nog iets heel anders. Dat maak je zelf grotendeels. Maar ja, je job is toch altijd... Zeker als je voor nog een werkgever werkt, dat komt uit twee richtingen. Maar ik voel dat nu ook van de vrijheid dat ik nu... Ik heb dat ook onmiddellijk aangegeven op mijn sollicitatiegesprek. Van dat ze aan mij vroegen, wat heb jij nodig? Mijn antwoord was vrijheid. Ik kan er niet tegen dat je op mijn vingers kijkt. dat als je op mijn vingers kijkt, dan... Daar krijg ik de kriebels van. Dan voel, ik mij zo, ja, dan voel ik mij zo gevangen. Ja. Dus ik heb dat ook direct toegegeven: van kijk, daar kan ik echt niet tegen. Laat me mij gewoon mijn ding doen. We kunnen regelmatig samen zitten om te kijken: van, hoe loopt alles, aan wat je wil. Maar laat me mij gewoon mijn ding doen en je zal zien dat dat goed komt. En ik heb daar nu een hele goede baas in gevonden die dat, dat ook kan. Die dat ook kan loslaten. En vertrouwen ook. Ja, ja. Dat ge en dat is heel fijn als je dan zo nu is. Mekaar tegenkomt, oh zeg amai, hoe bezig jij? Het gaat goed hè? Dat is zo plezant, omdat je dan weet van oké, okay, ze, ze geven mij dat vertrouwen, ik kan dat gewoon doen en het komt tot een goede einde. En dat is iets waar ik eigenlijk lang naar heb gezocht, maar nu pas heb je gevonden. Snap ik,
0: ja. ja, begrijp ik volledig. Um, komen er bij u veel mensen ook uit een burn-out als ze bij u komen? Een... Mm, ja, burn-out of toch op soms zeggen
1: ze op het van, maar ik geloof eigenlijk, of heb je hebt iets of wel niet? Ja. Dat ze zwanger zijn of niet. Maar zo, trouwens wel een zwangerschap... Uh... Dat, Dat wordt moeilijk. He? Ja.
2: Ik zou daar ook zo'n testje voor bestaan. Een burn-out test. Bij een
1: staafje. Ja, maar Positieve dingen. Eigenlijk... Ja. Twee streepjes, eens. Ja. Maar vooral, ja, die... die um, ik geloof niet in die labels van hoogsensitiviteit, maar vooral mensen die al in een bepaalde frequentie zitten.
0: Ja, die vibreert op een bepaald ja. niveau, hè. Ja.
1: ja, en die pikken gewoon veel meer op. Dat is gewoon zo, in een hogere frequentie. Je ziet veel meer, je hoort, uh, je voelt veel meer. Ja. Dus dat zijn uh, ja, dat zijn mijn klanten. Ja. ja, dat zijn mijn ja. ideale klanten. ja. ja, ja, ja. <laughs>
0: Nee, super. Um, dames, ja, het is een uur, het is zo voorbijgevlogen. Ja, het is best snel, echt. Ja, leuk. Um, mm -hmm. Ja, jullie hebben alle twee Instagram, want dan kunnen ja. ze jullie op Instagram volgen. Dat is Meltz Antwerp, Antwerp, met een z. Met een z. Voilà, en Geraldine, dat is gewoon Geraldine Heuigbrecht. Ja, yes. Voilà. oké. Okay. Um, dames, dankjewel om uh, tot Deurne te komen. Het was een super, super fijn en interessant gesprek. Um, ik denk zeker dat de volgers van de Van Bauer Podcast er heel veel aan gaan hebben, omdat het zeker bij vrouwen ook nog, vind ik, wel een, uh, een groot taboe is. Hè. Zowel burn-out is al iets meer uit de schaduw aan ontkomen. Bore-out, dat is nog eerder, hè. Dat, ja, dat is erger. Hè, want ja, zeggen dat je jezelf verveelt, hè, dat, dat, dat is ja. vreselijk. Hè. Dat kan niet. Hè. Dat kan niet mm -hmm. in uh, de woordenboek van een werkgever ook al <laughs> niet.
2: Daarom dat ik daar ook eigenlijk geen geheim van maak. Ik heb dat heel even voor mezelf gehouden, maar ik had eigenlijk vrij snel zoiets van... Nee, dit, dit moet bespreekbaar zijn, ja. want ik kan echt niet de enige zijn. Nee, zeker niet. Ik denk
0: dat het veel meer voorkomt dan dat we eigenlijk ja, dat denk ik weten. Ook. Het is het probleem gewoon dat er niet over gepraat wordt. Ja, en Omdat het, je het je is het durven
2: erkennen ook. Hè. Ja. Van het durven erkennen van... Nee, ik zit hier niet op mijn plek en ik verveel mij. En ja. ja, je kan je wel eens vervelen, maar
0: je mag er niet ziek van worden. Hè. Exact, exact. Dank je wel. Het was super fijn. Um, bedankt om te luisteren. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En wij gaan hier nog gezellig even nababbelen. Bye bye. 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 bye.